클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다 레알 지금 시작할게요. 안녕하세요. 저는 피아니스트 클래식 연구가 아님모 아님이에요. 반갑습니다. 저는 송라이터 데이브니어 데님입니다. 클래식이 알고 싶다 처음 들어오신 분들 정말 대단히 환영합니다. 구독 버튼 눌러주시고요. 에피소드마다 하트, 네, 소중한 하트 꼭 눌러주시기 바랍니다. 네, 이렇게 아름다운 5월에 처음 오신 분들 대단히 환영해요. 어서 네. 오세요. 어서 오세요. 반갑습니다. 정말 잘 오셨죠? 아잘 오시다 마다요. 정말 왜 이제 오셨어요? 네, 올 때는 마음대로 오셨지만 갈 때는 마음대로 못 가세요. 아이고, 네, 네. 이제 꼭 잡히셨습니다, 여러분. 꽉 잡았어요. 네. 오늘 목요일이니까 목캔디 시간이죠? 어, 대님, 목캔디는 목에 좋은 캔디인가요? 어, 느낌적 느낌만 주는 캔디 아닐까 싶긴 해요. 어머나, 무슨 말씀이세요? 그 목캔디 먹으면 네. 목 시원해져요. 화해지죠. 네, 화나는 거 아니고. 네. 아니, 근데 왜, 도대체 왜 눈에 좋은 캔디는 안 만드는 거죠? 아, 그러네요. 왜 목에 좋은 캔디만 만드신 거죠? 이야, 이거 개발하면 떼돈 버는 거 아닌가 모르겠어요. 네, 그 눈약은 왜 없는 거예요? 안약이 눈약이에요. 그거 알아요. <웃음> 네. 아님 그 토비콤 뭐 이런 아, 거 있잖아요. 토비콤이 눈약이죠. 눈에 좋은 약. 네. 근데 그거는 그 시력이 좋아지는 약이잖아요. 아, 그렇죠. 눈이 좀 하얘지는 약 없나요? <웃음> 저 정말 눈이 네. 너무 빨갛거든요. 어, 눈 표백제. 아이고. 음. 아님이 근데 결막염 걸려서 그렇죠. 네, 정말 희한하죠. 이흰 눈동자가 얼마나 소중한 건지를 예, 깨닫는 5월이에요. 네. 5월에 흰 눈동자의 소중함 깨달으신 아님 <웃음> 네, 혹시 어, 어떻게 하얘지는지 아시는 분 제보해 주세요. <웃음> 꽃가루가 아님을 좋아했나 봐요. 저 빵가루 좋아해요. 콩가루도 네. 좋아해요. 그러게 말입니다. 자, 오늘 레알 캔디 시간으로도 돌아왔는데 한국 깊이 있게 알아봐야죠, 아님. 자, 그러니까 쇼팽이 말이에요. 네. 아주 그냥 허약했잖아요. 아, 나약한 것과 허약한 건 다르죠? 오, 다르죠. 이 허약한 건 타고나면서 허약 체질. 네. <웃음> 선천적인 거? 그렇죠. 그렇죠. 그리고 나약한 거는 말 그대로 후천적인 자기 의지가 좀 담겨있다고 볼수 있는 거 아, 아닐까 네. 싶어요. 쇼팽은 선천적으로 네. 허약하고 선천적으로 나약했어요. 아, 나약 체질도 있나 모르겠어요. 나약해, 나약. 약을 해? 약을 <웃음> 네. 하면 안 돼요. 그래서 보통 이렇게 교회 무슨 노래들 중에 약할 때 강함 대신에 이런 노래들이 있어요. 네, 요즘은 약안 돼요. 네, 네. 안 되는데. 사회적... 하지만 눈약은 필요해요. 정말 필요합니다. 네. 그만. 네, 1845년 34살의 쇼팽은요. 병이 악화돼서 건강이 말이 아니었어요. 대님 뭐 말장난 치려고 했죠. 그러니까요. 뭐 참겠습니다. 말이 아니면 말마. 말마. 자, 쇼팽이 가장 좋아하는 악기는 피아노 아니 아닌가요? 어, 그 다음으로 좋아하는 악기는? 예? 네? 그 다음으로 좋아하는 악기. 어, 뭐죠? 네, 쇼팽은 정말 몸이 너무 안 좋았지만 피아노 다음으로 좋아했던 악기인 첼로를 위해서 소나타 작곡을 계속하고 있었어요. 아, 네. 뭐 곡이 일필휘지 술술 써졌다면야 얼마나 좋았겠어요. 그런데 그가 이 곡을 쓰기 위해서 구상한 스케치 초안들을 보면요. 아, 이 사람이 이 곡을 정말 너무나 힘들게 썼구나 하는 걸알수 있어요. 아, 술술 써주기는 커녕 쇼팽이 이렇게 뼈를 깎는 노력을 했군요. 네, 그런 거죠. 이 곡을 완성해 갈 무렵 쇼팽은 9년간 함께해온 연인인 조르츠 상드와 갈등이 너무나 깊어졌고 결국은 이별했죠. 음, 서로 의지하며 지낸 시간이 꽤 긴데 이렇게 무색하게 순식간에 남이 됐네요. 
네, 쇼팽의 충격은 이만저만이 아니었어요. 사람들은 쌍드가 쇼팽의 등골을 빼먹었다는 루머를 만들어내면서 욕을 해댔지만 실제로 쌍드는 쇼팽의 가장 큰 후원자이면서 동시에 폐결핵을 앓던 쇼팽을 정말 헌신적으로 간호해줬죠. 그 증거는 바로 쇼팽의 창작물들인데요. 쌍드와 함께한 기간 동안 쇼팽은 자신의 대표작들을 줄줄이 써낸 것만 봐도 알수 있는 거죠. 그래서 그런 쌍드와 이별한 후 쇼팽의 건강은 더욱더 나빠졌고 작품 활동도 거의 하지 않았어요. 네, 거의 하지 않다니요. 작곡을 멈춘 거죠. 쌍드와 헤어진 후 써낸 작품은 어, 겨우 몇 개에 불과해요. 아, 그래요? 쌍드가 쇼팽에게 뮤즈였나 봐요. 네, 직접적 뮤즈이기도 하고 간접적 뮤즈이기도 했던 것 같아요. 네. 그러다가 1848년 2월 16일 파리에서 쇼팽의 연주회가 열리는데요. 이 연주회는 결국 쇼팽의 생애 마지막 연주회가 돼요. 쇼팽이 피아노를 치고 첼리스트 오기스트 프랑쇼미 함께 바로 오늘의 캔디 쇼팽의 첼로 소나타를 연주했어요. 그중 오늘은 사막장 라르고를 들어볼 건데요. 첼로와 피아노가 서로 노래하듯 칸타빌레 부드럽게 돌체로 계속 속삭여줘요. 속삭 속삭 먼저 첼로가 다정하게 말을 건네요. 피아노도 감미로운 선율로 대답하네요. 피아노가 말하는 동안 첼로는 저음의 선율로 받쳐줘요. 첼로는 할 말이 많지만 무슨 말부터 어떻게 해야 할지 모르는 것 같아요. 있잖아 우리 피아노는 그저 괜찮다고 해요. 피아노의 영롱한 음색은 첼로의 다소 투박한 음색을 잘 보듬어줘요. 피아노의 루바토가 너무나 아름답네요. 첼로가 힘줘서 말해요. 피아노도 한번더 힘주어 이야기하며 둘의 대화는 점점 격해지다가 다시 피아노로 작아지면서 첼로는 침착하게 어쩔 수 없다고 말해요. 이 모든 것이 어쩔 수 없는 거라고 하지만 너에 대한 마음은 변함없이 처음 그대로야 제발 내 마음을 받아줘 그러자 침착해 있던 피아노가 포르테로 강하게 말해요 난늘널 사랑하고 있고 널 지켜주고 싶어 어떻게 해야 될까 나에게 힘을 줘 너를 더욱 사랑할 용기를 줘 이렇게 둘은 다시 하모니를 만들어가고 서로의 이야기를 들어주며 노래를 이어가요 마치 작은 카덴차처럼 자유를 느끼게 하는 이 선율 첼로는 드디어 확신을 한 걸까요?
다시 첼로는 저음의 그 아름다운 노래를 기억하며 연주해요. 피아노가 첼로의 응답을 기다렸단 듯 따라서 노래합니다. 함께 노래하며 서로를 들어주는 이 사랑 우리 계속해요. 로스트로포비치의 첼로와 마르타 아레리치의 피아노로 함께했어요. 어 정말 피아노하고 첼로가 서로 긴밀한 대화를 나누는 듯한데요. 네, 아 아르헤리치가 며칠 전 한국에서 내한 콘서트를 했잖아요. 어, 그랬죠. 네, 사실 생상의 동물의 사육제인 아레이션을 꼭 아르헤리치의 딸인 애니 디토아가 했어야 했냐는 비판이 좀 들리더라고요. 뭐 이게 다 아르헤리치의 파워고 그녀의 페스티벌인 걸뭐 어쩌겠어요? 뭐 그렇다고 한다. 네, 사심이 가득하셨는지 아무튼 두분 사심이 드시겠네요. 네, 그럴 것 같네요. 네. 자, 이 곡은 피아노와 첼로를 위해 그리고 자신의 절친인 첼리스트 오기스트 프랑쇼을 위해 쓴 곡인데요. 쇼팽이 쓴 마지막 소나타기도 해요. 쇼팽이 말년에 남긴 곡들 중엔 이렇다 할큰 곡이 없어요. 아 그렇군요. 네, 그런데 이 곡에 대한 비판도 또 만만치 않아요. 쇼팽의 친구 이그나치 모셸레스는 부분적인 아름다움이 잠시 비치긴 하지만 지나치게 복잡하고 이해하기 어렵다 라고 말했고요 쇼팽 전문학자인 프레드릭 닉스는 이렇게 말했어요 영감보다는 투쟁적인 의욕만이 앞선 작품이다 <웃음> 잠재적 안티 아닌가요 이건 네뭐 좋게 말하면 좋은 비평가란 말을 못 듣더라고요 네뭐 아무튼 그렇지만 정말 좋은 곡은요 또 이런 비평 속에 묻히지 않죠 네. 첼리스트 그레고르 피아티고르스키가 이 곡을 나중에 다시 연주하면서 제조명을 받기 시작하더니 지금은 락마이노프의 첼로 소나타와 함께 나란히 낭만시대 대표 첼로 소나타가 되었죠. 피아티고르스키 연주도 이따가 들려드릴게요. 네, 그리고 들으셨다시피 이 사막장은 서정적인 따뜻한 선율과 함께 피아노와 첼로의 조화가 굉장히 멋지게 대화하듯 표현되어 있죠. 쇼팽은 이 곡을 자신의 연주회에서 친구와 함께 연주하고 1년 뒤인 1849년 10월 17일 39세의 나이로 파리에서 생을 마감합니다. 쇼팽은 인생의 반은 조국 폴란드에서 그리고 남은 생의 반은 프랑스에서 보냈죠. 그래서 그는 평생 조국을 그리워하며 살았는데요. 그 그리워하는 마음을 그의 작품 전반에 쇼팽만의 특징으로 남길 수 있었는데요. 그럼 폴란드적인 선율? 네. 그리고 리듬 또 템포루바토가 있죠. 오늘 들으신 사막장도 템포루바토가 아주 그냥 섬세하게 요구되는 곡이에요. 반주의 템포는 일정하게 가면서도 선율에서는 루바토를 표현하는 거죠. 음, 그리고 또이 곡에서 쇼팽이 그동안 보여준 특징들 외에 또 끊임없이 자신의 틀을 부수려고 했다는 것도 알수 있는데요. 예를 들면 이 곡의 1악장에서는 고전 소나타 형식을 사용하지 않고 쇼팽 스스로 뭐 이렇게 저렇게 자유롭게 처리했어요. 이렇게 여러 다양한 작곡 기법을 시도한 쇼팽은 다음 시대로 가는 음악의 모습을 보여줘요. 어, 정말 대단하네요. 네, 이 모든 것을 그저 음악으로 깊이 느끼시기만 하면 돼요. 뭐 어려운 거, 복잡한 건 쇼팽이 다 해놨죠. 네. 네 오늘의 캔디, 쇼팽의 첼로스나타 사막장 라르고를 먼저 아까 말씀드린 첼리스트 그레고르 삐아티고르스키 연주로 들으시고요. 아, 그리고 음반으로 남겨져 있다는 게 너무나 다행이고 고마운 연주죠. 바로 영원히 역사에 남은 조합 중 하나인 첼리스트 제클린 뒤프레와 피아니스트 다니엘 바레인보임의 연주로 들려드려요. 
어, 그리고 첼리스트 트루스 메르크와 피아니스트 캐슬린 스콧의 연주로 들으시고요. 아까 잠시 들려드렸던 첼리스 로스르포비치와 피아니스트 아레리치의 연주로 들어보세요. 아, 그리고 젊은 첼리스트죠. 고티에 카프쇼온과 피아니스트 유자왕의 연주로 들으시고요. 첼리스트 파벨 곰지아코프와 피아니스트 마리아 호왕 피레스의 연주로 들려드려요. 그리고 가장 마지막으로 들려드리는 이 연주에 아마 반하실 텐데요. 예, 피아니스트 장르 마리다레와 첼리스트 앙드레 나바라의 연주예요. 왠지 너무 힘주지 않은 적당히 힘이 빠져 있어서 더더욱 쇼팽의 말년의 느낌이 많이 나는 듯한데요. 1963년 녹음이라서 음질이 뭐 좋지는 않지만 함께해 주세요. 낭만 시대를 대표하는 첼로 소나타 유명한 것들 중 손에 꼽히는 곡 오늘 이렇게 듣게 됩니다. 여러 버전으로 또 들을 때그 맛이 또 더하겠네요. 댓글창에서 또 많은 소통 기대합니다. 에피소드마다 하트도 꼭 눌러주시고요. 또 묵묵하게 후원으로 함께 해주시는 모든 분들께 감사드립니다. 저희는 다음 시간에 또 찾아올게요. 좋은 음악과 이야기로요. 피아니스트 아닌 뭐 송라이터 데이븐이요. 좋은 것만 드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
첼리스트 제크린 뒤프리와 피아니스트 다니엘 바렌보임이에요. 
첼리스트 트루스 메르크와 피아니스트 캐스린 스콧이에요. 
첼리스트 로스트루포비치와 피아니스트 마르타 아리에리치예요. 첼리스트 고티에 카프쇼과 피아니스트 유자 왕이에요. 
첼리스트 바벨 곰지아코프와 피아니스트 마리아 호왕 피로했어요. 
첼리스트 앙드레 나바라와 피아니스트 장르 마루이 다루에요. 